0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Afgelopen weekend zag ik... In de statistieken van de app. Dat mijn podcast inmiddels 2000 keer is afgespeeld. Nou, dat is een bijzondere mijlpaal. En ik had natuurlijk niet gedacht dat er inmiddels al zoveel mensen geluisterd hebben. Wel gehoopt en misschien ook wel nog meer gehoopt. Maar zoals ik wel vaker zeg... Je moet ergens beginnen en van daaruit kan het alleen maar groeien. Kan het alleen maar beter worden, groter worden. En dus vind ik 2000 plays een hele mooie mijlpaal om even bij stil te staan en om dat ook met jullie te delen. Want ook jij hebt daar een aandeel in. Jij bent degene die luistert, die iedere week afstemt. Of niet, of je luistert af en toe, dat kan natuurlijk ook, maar zonder luisteraars natuurlijk geen place. Dus dankjewel voor het luisteren en uiteraard hoop ik dat je ook iets uit de afleveringen kunt halen waar je zelf mee vooruit kunt, of wat je aan het denken zet. Vandaag, ik had het in de vorige podcast misschien wel benoemd, Weet ik zo even niet meer. Ga ik iets meer delen over het gesprek dat ik heb gehad vorige week met Sonja Watsen. En ik heb al een podcast met haar opgenomen. Super interessant om te luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Dus bij deze de tip om die podcast aflevering op te zoeken en terug te luisteren. Later heb ik een aflevering opgenomen over het Enneagram. Dus ik ben eigenlijk niet van plan om alle informatie die ik in die aflevering met je heb gedeeld om die weer te herhalen. Ik zal natuurlijk zometeen nog even kort vertellen wat het is en wat je ermee kunt. En wellicht komt er nog een interview met Sonja over het Enneagram en wat dat voor jou kan betekenen. In deze aflevering wil ik dus mijn eigen ervaringen of uitkomsten daarvan met je delen en hopelijk heb jij daar ook iets aan of kun je er een voorstelling bij maken of wekt het misschien je interesse om je er ook eens in te verdiepen want je kunt natuurlijk als je googelt op enneagram dan kun je een heleboel informatie vinden over de types wat het precies inhoudt en vooral ook wat je ermee kunt doen. Want het enneagram is uh, is een hulpmiddel dat eigenlijk je persoonlijkheidstype in kaart brengt. En zoals bij alles zitten er aan ieder persoonlijkheidstype Voordelen en nadelen, om het zo te zeggen. Dus de voordelen of de, de, de goede kanten, de sterke kanten, die zou je beter kunnen benutten, die zou je in kunnen zetten. En aan de zwakke, de minpunten, de zwakke kanten, daar heb je dan nog wat winst te behalen. In, de, in het vorige gesprek dat ik met Sonja had en zij mij een heleboel vragen stelde om erachter te komen welk type het beste bij mij past, kwamen er eigenlijk twee hoofdtypes uit en dat, dat waren, ik pak het er heel even bij, type nummer 7, de levensgenieter en type nummer 4, De individualist of de verdieper. En uiteraard heb ik de informatie die ik heb meegekregen van Sonja goed doorgelezen. En op een gegeven moment dacht ik, hé, dit is interessant. Want ik had het idee dat die twee types eigenlijk ook een samenhang hadden met Ellen voor en Ellen na. De burn-out. Ik zal het uitleggen. Ik herken mezelf uiteraard nog altijd heel erg in type 7. Dat, dat zal ook waarschijnlijk mijn kerntype zijn. Maar na mijn burn-out en het hele proces dat daarop volgde, ben ik ook een beetje verschoven qua type naar de individualist. En ik zal een aantal punten opnoemen die bijvoorbeeld passen bij mijn eh, hoofdtype, bij de levensgenieter of de optimist. Mijn aandacht gaat uit naar veel positieve opties en plannen in het leven. Ik zie veel kansen en mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld wat ik vermijd is pijn en negativiteit. En om mezelf staande te houden ga ik rationaliseren en er er op die manier dus voor zorgen dat mogelijke negativiteiten niet onder ogen gezien te hoeven worden. Nou, daar daar herken ik me in. En ook het stukje alles of niets, dat noemen ze dan in deze termen onmatigheid. Dus bij mij is er juist als ik... ...ergens helemaal in opga, ...dan heb ik geen maten... ...dan ken ik geen maten... ...dan ken ik geen maat... ...dus dan ga ik... ...of heel... ...heel veel ergens... ...mee bezig zijn... ...dan ga ik er zo in op dat ik... ...alle andere dingen bij wijze van spreken... ...vergeet... ...dus ik heb een beetje zo'n alles of niets mentaliteit... ...en dat herken ik wel heel erg... ...bijvoorbeeld... ...wat mijn kwaliteiten zijn... Dat ik optimistisch, spontaan ben, brede belangstelling heb. Dat ik verschillende ideeën tot goede plannen kan samenvoegen. Maar mijn valkuilen zijn bijvoorbeeld, als iets me gaat vervelen, dat ik daar nog moeilijk commitment voor kan opbrengen. En ik begin ergens heel enthousiast aan, maar ik heb soms moeite om dingen af te maken. Dat herken ik dus heel erg. En... Als ik dan de andere erbij pak, de verdieper of de individualist, individualist. Moeilijk woord. Dan gaat mijn aandacht uit naar wat er niet is, wat er ontbreekt. Ik vermijd het alledaagse en de middelmaat. En de kwaliteiten die daar dan bij passen, dat je invoelend bent, van diepgang houdt. Mensen steunt in moeilijke tijden, creatief en origineel, geeft graag een eigen cachet aan de zaak waar waar je mee bezig bent en gevoelig in communicatie. Valkuilen, soms te emotioneel, te hoge verwachtingen, ik vermijd middelmatigheid, heb last van stemmingswisselingen. Ja, dat zijn dingen waar ik me ook in herken. En toen ik zo teruggeworpen werd op mezelf, ben ik ook echt heel heel goed in mezelf gaan kijken. Ja, dat klinkt allemaal een beetje wazig misschien, maar om echt te voelen van waar heb ik dan behoefte aan. En en eigenlijk blijkt dan ook dat ik heel erg altijd al, maar dat, dat is alleen maar sterker geworden doordat ik zo geconfronteerd werd met mezelf... Dat ik heel graag de dingen anders wil doen dan hoe de andere, hoe de rest het eigenlijk doet. En, En aan de andere kant komt dan weer mijn echte kerntype naar boven. Want ik ben wel heel erg positief ingesteld en ik ben heel graag... Ja, ik ik zie heel graag heel veel mogelijkheden en kansen. En en soms komen die twee ook niet zo heel goed bij elkaar. Dus lijkt het wel alsof dat twee heel verschillende dingen zijn. Twee verschillende typen. Maar wat ik ook geleerd heb van Sonja in het gesprek is... Ja, eigenlijk zou je een plaatje ervan moeten zien. Dus wil je wat meer uitleg, visuele uitleg ondersteuning bij het Enneagram, dan zou ik je willen aanraden om dat, het woord op te zoeken. En dan zie je vanzelf ook afbeeldingen, want dat is een cirkel en daar zijn allemaal lijnen die dan met cijfers en punten die naar elkaar toe kunnen worden getrokken. En als jij eh, jouw type grenst, ook weer een andere type. En het is dus ook heel logisch dat je van de type die naast je liggen, dat je daar ook dingen van ...van meepakt. En wat is nu eigenlijk... Ja, ...de kwaliteit van het enneagram... ...of wat, wat heb je eraan? Want je kunt denken... ...ja, dat is allemaal prima en leuk en aardig... ...dat jij hè, je, je, kerneigen, je kerneigenschap... ...je kernkwaliteiten hebt ontdekt... ...of kent of weet... ...maar ja, wat, wat kun je ermee? Wat, wat is daar dan de bedoeling van? Ook in contact met anderen kan het heel prettig zijn om te weten hoe een ander in elkaar steekt, om die ander beter te begrijpen. Om te weten, dat komt daar vandaan, waarom hij of zij op die manier reageert. Zodat je daar ook rekening mee kunt houden. Zodat je dus ook beter snapt waarom iemand op een bepaalde manier op situaties reageert. En dat kan heel makkelijk en heel fijn zijn, want op het moment dat jij met een tegenovergesteld type moet werken of samen bent of wat dan ook, dan dan kan dat heel erg met elkaar botsen. En jij wil dan misschien wat jij vindt op die ander overbrengen en andersom en dan kun je daar elkaar misschien niet in vinden. En als je dan wat meer inzicht en kennis hebt van het enneagram en van de verschillende types die er zijn, dan wordt het wat makkelijker om je te verplaatsen in die ander. Omdat je weet, oh, maar bij zijn of haar type horen deze kwaliteiten en deze valkuilen. Dus ik begrijp nu waarom hij of zij zo reageert. En dat kan het dus wat makkelijker maken om met... ...iemand om te gaan... ...die helemaal niet jouw type is... ...want hè, dat, dat cliché... ...dat ken je vast wel... Oh, die is niet mijn, ...dat is niet mijn type... ...dat komt natuurlijk ook ergens vandaan... ...want er zijn verschillende type mensen... ...en natuurlijk... ...is niet ieder mens... ...in een hokje te plaatsen... ...en niet iedereen... ...heeft precies dezelfde kwaliteiten... ...eigenschappen en valkuilen... ...dus het... Het is voor iedereen ook weer anders. Maar over het algemeen gezien. Kun je je wel in een bepaald type herkennen. En de kunst is om te weten wat jou drijft. Want het gaat in feite om de drijfveren die die heel sterk in jou leven. En die match je dan weer met een bepaald type. En dan kun je ook beter begrijpen waarom je, als je wat minder goed in je vel zit, waarom je dan weer terugvalt in jouw valkuilen. Maar ook wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je er dus weer uit kunt klimmen. Wat je er weer aan kunt doen om het te veranderen. En uiteindelijk is het zo, ieder mens ontwikkelt zich gaandeweg Zijn of haar leven. En als je... Ja, perfectie bestaat natuurlijk niet. Maar stel dat... Dat je leven ten einde... Zou zijn gekomen. Dan zou je eigenlijk... Alle types... In je... Moeten hebben. En dat betekent dus dat je... Ja... Vroeger zou je misschien gezegd hebben... Oh, die is verlicht. Dan dan heb je jezelf zo goed leren kennen en zo goed naar jezelf gekeken, dat je heel goed weet hoe je in elkaar steekt, wat je valkuilen zijn, maar ook wat je kwaliteiten zijn. En op het moment dat je even steun nodig hebt van bijvoorbeeld de kwaliteiten van een ander type, dat je dat dan ook kunt toepassen, dat je die kunt pakken, niet letterlijk, maar je snapt wat ik bedoel, en dat je dan... Dat het je houvast geeft. Dat het, dat, het, dat het je wat makkelijker maakt. Dus dat, ja, dat, dat is eigenlijk... Ja, ik vind dat in ieder geval ontzettend interessant. En ja, ook om, omdat je toch op sommige momenten terugvalt in oud gedrag of in oude patronen die je eigenlijk niet wil. Die je niet dienen. Maar waar je toch naar terug... Grijpt omdat het een soort overlevingsmechanisme is. Hoe vervelend het dan misschien ook is, toch doe je het. Het, het, het lijkt wel of het sterker is dan jezelf. En dat kun je dus verklaren als je ja, heel goed weet welk type jij bent, wat jou drijft. Dus het was voor mij weer een, een, ja, een echt een. Een waardevol gesprek, het het heeft me ook weer wat inzichten gegeven. Ik heb bijvoorbeeld de neiging om, als ik wat veel veel dingen op op een bordje krijg, als er wat speelt, dat ik dan heel erg in de hup-hup-hup-modus ga. En hup-hup-hup-modus, daarmee bedoel ik... Schouders eronder en en door. Doorpakken, eh, dus eigenlijk weer onmatigheid eh, heb ik dan weer last van. Want dan ga ik weer te veel doen. Te veel doen is mijn valkuil. En dat is een overlevingsstrategie. En ik merk het nu ook letterlijk. Want ik heb heb het op mijn heupen, om het zo te zeggen. (laughs) Letterlijk. Ik heb last van mijn heup. En. Nou ja, Sonja, die spiegelde dat zo mooi in zijn. Nou, dat kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld. Uh, ja, gewoon wat te veel. Te veel doet. Te veel op je neemt. En dat je daardoor. Ja, lichamelijk last krijgt. Dus het is een signaal. Hé, hey, let goed op. Denk aan jezelf. Um, neem rust. Want dat. Dat is iets wat ik dan ook sneller naar de achtergrond duw. Van, oh ja, als als het bij anderen wat minder gaat, dan moet ik wat meer geven. En ja dan kun je dus worden teruggefloten. Nou, ik wil het hierbij laten. Ik vond het in ieder geval de moeite waard om... Om zelf erin te verdiepen. En ik heb met Sonja afgesproken dat we er nog op terug gaan komen. Nou, wellicht in de vorm van een podcastaflevering. Waarin Sonja je veel meer kan uitleggen over het hele enneagram. En, en wat dat dan precies inhoudt. En wat het voor jou kan betekenen. Mocht je daar interesse in hebben. Dus nou, dat is wel leuk om, uh, om dat te volgen dan. Omdat, omdat ook is te beluisteren en eens te kijken wat het voor jou kan betekenen. Nou, ik hoop dat je, ja, dat je er met plezier naar hebt geluisterd, dat je het een uh, mooie aflevering vond. En dan wens ik je een hele fijne, mooie dag. En dan spreek ik je volgende keer. Tot dan! Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen: als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dank je wel, en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.